0: Et en fait, nous, on a répliqué cette même stratégie-là sur le dos de nos concurrents. Parce qu'en fait, nos concurrents, aujourd'hui, sont des entreprises qui ont beaucoup de moyens, qui euh, ont levé beaucoup d'argent, soit sur euh, de la dette, soit sur euh, du Venture Capital, soit euh, en bourse.
1: Ouais, parce que je rappelle que Crisp est 100% autofinancé hein, là-dessus. Exactement. Bon
0: Exactement, voilà. Et, euh, et donc, du coup, on se dit, eh ben, euh, on va laisser euh, nos concurrents travailler la notoriété et euh, l'éducation du client en, en début de cycle de vente parce qu'en fait ils ont beaucoup plus de moyens que nous, beaucoup plus d'équipes que nous et que vouloir se battre à ce niveau là ça n'aurait aucun sens en revanche là où on peut faire valoir nos atouts c'est en fin de cycle de vente et notamment sur l'aspect comparaison et donc on se dit eh ben, pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas mais qui connaissent nos concurrents parce que forcément comme ils ont beaucoup de notoriété bah, tout le monde les connaît. on va euh, proposer du contenu qui les compare entre eux
1: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nouvel épisode de SaaS Club avec Antoine, directeur marketing et commercial chez CRISP. Bienvenue Antoine.
0: Hello, merci Eric pour l'invitation, trop content de pouvoir participer à, à cet épisode.
1: Bah, c'est super euh, sympa d'avoir accepté et en plus bah, c'est un peu le retour de, de Crisp dans, dans le podcast parce que Baptiste était passé à l'époque, dans les premiers invités, je crois que c'était le, le cinquième épisode.
0: C'était un petit bout de temps ouais.
1: ouais donc euh, pas mal de choses se sont, se sont passées entre temps. Euh, évidemment, je mettrai l'épisode dans dans la description, l'épisode avec Baptiste. Euh, Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de, bah, de de marketing et on va voir un petit peu euh, comment est-ce que tu as fait de la notoriété sur, on va dire le dos euh, de de tes concurrents, en tout cas de ceux que tu rencontres le plus souvent, avec euh, avec ce qu'on appelle le le SEO programmatique. Donc, on va détailler un petit peu, on va faire un peu de pédagogie là-dessus pour. Euh, pour que tout le monde euh, comprenne ce que tu as mis en place. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux te, bah, te présenter rapidement, nous refaire un, un petit tour euh, du proprio de, de CRISP euh, Comme ça, on sait de quoi on parle.
0: Oui, carrément. Eh ben, euh, en effet, euh, moi, j'ai rejoint CRISP il y a presque 4 ans. Là, en janvier euh, 2000, euh, 2023, ça fera 4 euh, ans. Euh, à l'époque, on avait euh, 100 000... Euh, 100 000 clients partout dans le monde, aujourd'hui on a dépassé les 400 000, euh, on a à peu près 200 millions d'utilisateurs mensuels, donc en fait quand je dis utilisateurs mensuels c'est des personnes qui se servent de nos services pour échanger avec les entreprises qui elles-mêmes utilisent notre, notre solution. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà on a des clients dans, dans tous les pays du monde, euh, CRISP qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est un, un logiciel de gestion du service client multicanal. Et donc, euh, on propose euh, tout un tas de fonctionnalités qui euh, vous permettent notamment de centraliser les canaux de communication, de rendre euh, de l'autonomie euh, à vos prospects et à vos clients et puis d'automatiser aussi euh, tout un tas de tâches qui sont un peu fastidieuses pour, euh, pour les équipes. Ouais.
1: Mmh. Ok, super. Et moi-même, je l'utilise sur euh, SaaS sur Club, alors euh, c'est un moyen aussi de... de de, ouais, de, de garder le contact, comme tu as dit, surtout pendant le. Je pense que pendant le Covid aussi, ça, ça a bien montré la nécessité d'avoir ce, ce genre d'outils. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc, ouais, vrai. je recommande en tout cas.
0: <rire> Trop cool, merci.
1: Euh, ok, attaquons. Alors, j'ai parlé un petit peu de SEO, de SEO programmatique en intro, euh, parce que c'est ce qui vous aide aujourd'hui à générer euh, des leads. Est-ce que tu peux détailler ces termes un petit peu barbares pour que tout le monde puisse bien comprendre
0: Ouais. Euh, le programmatique SEO, ça n'a rien de très nouveau, <rire> hormis, euh, hormis cette rime. Euh, en fait, c'est une pratique qui a été utilisée euh, depuis de très nombreuses années par euh, des gros acteurs qu'on connaît tous, euh, type TripAdvisor et, euh, et Consort, qui vise en fait à euh, créer un template de, euh, de pages unique et à venir euh, y faire figurer des expressions différentes. Euh, comment est-ce que ça marche eh bien, En fait, ça va fonctionner grâce au croisement euh, de données. Et donc, euh, le programmatique SEO, ça vise à aller cibler euh, des expressions euh, combinant différentes typologies de euh, d'occurrences. Mm. Donc, en fait, ça va te permettre typiquement de cibler euh, une expression euh, restaurant plus ville, si mm. on reste sur la logique de TripAdvisor, par exemple. Okay. Et donc, euh, aujourd'hui, TripAdvisor, ils ont démultiplié ces, ces choses-là puisqu'ils font pas que restaurant plus ville, ils font meilleur restaurant plus ville, ils font top... Euh, Restaurant indien plus ville, enfin tu vois, ils sont allés très très loin parce que oui, ils combinent aussi d'autres données Ils combinent pas que euh, le, le le type de, de de restaurant. Ils vont combiner aussi avec la spécialité, la localisation géographique. Et en fait, quand tu combines l'ensemble de ces pages là, bah en fait ça multiplié par le nombre de langues dans lesquelles c'est traduit, mm. euh, ça te crée tu vois un exponentiel assez euh, assez impressionnant. Zapierre euh, l'a très bien fait également aussi. Alors voilà, il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui... Euh, wise, wise.com, la stratégie mmh. de wise.com est vraiment super bien faite euh, sur les sujets de programmatique SEO également aussi. Grosse source d'inspiration pour moi. Et, euh, et en fait, euh, le, le programmatique SEO, c'est ça. C'est juste créer euh, du contenu de façon automatisée en capitalisant sur des données euh, qu'on a à disposition.
1: Mmh. Ok, est-ce que ça te permet aussi, tu vois, tu parlais de restaurant plus ville, restaurant plus euh, tout un tas de de, de paramètres derrière. Ouais. Ça te permet de de cibler des roquettes, des requêtes aussi euh, euh, qui sont plus ciblées avec une intention un peu plus forte, c'est ça
0: Ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle de la longue traîne. À, à plus ou moins, euh, à plus, enfin, voilà, longue traîne, c'est plutôt des, des mots clés, on va dire à, à 3, 4, 5… Euh, 5 enfin facteur 5 euh, comment dire 5 euh, c'est des expressions à 5 mots clés pardon. OK. Et euh, et donc en fait euh, ouais, on va être capable d'aller euh, grâce au programmatique SEO en effet, aller travailler euh, à l'échelle sur des expressions euh, de longue traîne qui euh, vont te permettre euh, pas forcément générer énormément de trafic mm -hmm. mais euh, qui vont en revanche être des expressions comme tu dis euh, bas de cycle de vente et qui donc vont te permettre d'avoir un taux de conversion intéressant, avec un coût d'acquisition qui sera peut-être euh, un peu plus cher si tu fais de l'ads euh, par exemple par dessus, mais euh, avec un un, un coût euh, un coût final qui qui reste euh, qui reste très intéressant. Mm,
2: okay.
0: et, et donc euh, et donc ouais c'est euh, c'est c'est vraiment des des, des stratégies euh, qui euh, qui qui sont facilement analysable et qu'on peut retrouver sur beaucoup de, beaucoup de gros acteurs aujourd'hui de, de, de la scène de la scène tech mondiale ouais.
1: mmh, ok et euh, c'est quoi le, le, le contexte chez CRISP qui t'a amené à, à vouloir lancer une stratégie comme ça qui est quand même assez structurante à ton niveau quand même
0: ouais c'est vrai que c'était ambitieux euh, c'était très ambitieux on, en fait euh, on est dans, dans un marché avec une énorme concurrence et donc, en fait, euh, moi, j'avais pas envie d'aller, euh, tu vois, travailler des articles de blog euh, du style, euh, c'est quoi c'est quoi un live chat Parce qu'en vrai, tout le monde le fait déjà. Donc, euh, en soi, il y a peu ou pas de valeur ajoutée. Et si tu veux te différencier euh, pour répondre à ce genre de questions, pff, franchement, c'est euh, un peu le calvaire. Donc, euh, on s'est dit, on va plutôt aller travailler euh, fin de cycle de vente sur des occurrences euh, de, euh, de comparaison. Et donc en fait, on a commencé, alors là, euh, ouais, avec un article de blog hein, qui expliquait, euh, voilà, c'est quoi la différence entre CRISP et, euh, et comment dire, euh, et, euh, et Drift ou, ou, ou Intercom, par exemple. Et, euh, et on a vu que cet article de blog, il marchait vraiment bien, euh, tant en matière de visite qu'en matière de conversion. Et un, blog, un article de blog qui convertit, c'est quand même pas courant. Donc euh, on s'est dit, on va faire des pages dédiées, euh, des landing pages dédiées pour la partie... Euh, Comparaison, alternative, CRISP vs euh, concurrent 1, CRISP vs concurrent 2. Et puis en fait, on a commencé avec 7, après on a fait 15, puis après on a fait 50. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, mais euh, le problème, c'est que tous les gens qui tapent ces mots-clés-là, ce sont des gens qui nous connaissent déjà. Parce que en fait, dans Google, ils mettent ou dans leur moteur de recherche préféré, euh, ils mettent... Enfin, euh, ils vont taper, tu vois, euh, bah CRISP VS Intercom, CRISP mmh. VS Front, CRISP VS euh, Intel. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire comment est-ce que je fais pour euh, aller chercher les gens qui me connaissent pas encore. Et donc là, on, on en revient à une des bases, en fait, de, euh, de ce qu'on appelle le, le growth hacking, tu vois, c'est faire de la croissance. Et il y a un des piliers du growth hacking euh, qui s'appelle. Euh, alors c'est un anglicisme. J'espère que que tu m'excuseras, Eric. C'est euh, c'est ce qu'on appelle OPN, Other People Network. Hmm. En fait c'est le réseau des autres concrètement. Et ça a été euh, utilisé maintes et maintes fois par euh, des startups euh, très connues euh, du monde euh, du monde du logiciel, qui en fait capitalise sur des bassins d'audience déjà existants pour grossir et se développer. Et en fait, nous, on a répliqué cette même stratégie-là sur le dos de nos concurrents. Parce qu'en fait, nos concurrents aujourd'hui sont des entreprises qui ont beaucoup de moyens, qui euh, ont levé beaucoup d'argent, soit sur euh, de la dette, soit sur euh, du Venture Capital, soit euh, en bourse.
1: Ah, parce que je rappelle que Crisp est 100% autofinancé hein, là-dessus. Exactement. Et sait...
0: Exactement, voilà. Et, euh, et donc du coup, on se dit, eh ben, euh, on va laisser euh, nos concurrents travailler la notoriété et euh, l'éducation du client en, en début de cycle de vente, parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, beaucoup plus d'équipes que nous, et que vouloir se battre à ce niveau-là, ça n'aurait aucun sens. En revanche, là où on peut faire valoir nos atouts, c'est en fin de cycle de vente, et notamment sur l'aspect comparaison.
2: Mmh.
0: Et donc, on se dit, eh ben, pour aller chercher des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui connaissent nos concurrents, parce que forcément, comme ils ont beaucoup de notoriété, bah, tout le monde les connaît, on va euh, proposer du contenu qui les compare entre eux. Et donc, on avait déjà ces contenus-là. Parce qu'en fait, on avait déjà fait les comparaisons entre euh, CRISP et Intercom, et CRISP et Drift. Et ce qu'on a fait, juste, c'est qu'on a modifié le template euh, de, de la page CRISP alternative, mm -hmm. et qu'on a fait un template euh, compétiteur, enfin concurrent 1 vs concurrent 2. Et en fait, en faisant le calcul, on s'est rendu compte que ça va générer un nombre astronomique de pages, parce que tu fais, euh, tu vois... Euh, on a 50 concurrents, et en fait, chaque concurrent va aller se comparer l'un avec l'autre.
2: Mmh.
0: Donc, euh, du coup, ça crée, euh, ça, ça crée un nombre exponentiel de, 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 de contenu multiplié par le nombre de langues dans lesquelles le site web est traduit.
2: Ouais.
0: Et ça, c'est automatisé. Euh, et donc, du coup... Euh, on a passé du temps, euh, temps dans la partie euh, rédaction de contenu, qui est importante quand même, parce qu'il ne mmh. faut pas qu'on raconte n'importe quoi. L'idée, c'est de rester euh, factuel, tu vois. Euh, ce n'est pas du tout d'aller essayer de mentir à qui que ce soit en leur apportant des fausses informations. Mmh. Et là, tu vois, on est à la fin de l'année. Ça va faire un an que j'ai fait mes contenus. Euh, je vais prendre un freelance pour aller euh, m'assurer que ce que j'ai écrit dans ces comparatifs est toujours valable à aujourd'hui. Mmh. Et si c'est pas le cas, on modifie et on met à jour. Euh, et en fait... Euh, ça, ça nous a permis du coup déjà d'aller euh, taper des requêtes type euh, HubSpot Service Hub VS euh, Fresh Desk.
2: Mm
0: -hmm. voilà. Et euh, dans ces pages-là, donc de montrer un comparatif très factuel qui dit voilà ce que vous avez chez l'Intel, voilà ce que vous avez chez Intel. Et enfin de dire, sinon, euh, vous pouvez découvrir Crisp, qui a une solution qui propose ces fonctionnalités-là. Donc, n'hésitez euh, pas à regarder le comparatif euh, mmh. avec HubSpot Service Hub, avec euh, Freshdesk et, euh, et contactez-nous si, euh, si ça vous intéresse.
1: Ouais, J'adore en fait l'approche, c'est-à-dire que toi, tu arrives, tu donnes de l'information factuelle comme tu as dit, euh, tu, tu, apportes, tu apportes une première aide au final euh, de manière, entre guillemets, désintéressée sur le moment ouais. euh, à la personne qui a une, une intention très élevée qui est très avancée dans son final, qui est tu vois, s'il si y a de la comparaison, effectivement, ça veut dire qu'elle est prête à, à investir et dans ce cas-là, voilà. Donc, vous vous, vous, vous utilisez ça, vous, vous réduisez vos, vos investissements euh, par la même occasion parce que forcément, le taux de conversion est meilleur et, euh, et derrière, euh, tu as juste une machine, en fait, à, à générer des lieux.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait. On, on, après, voilà, ça reste un travail itératif, hein, donc... Mm. Euh... On a, on a la base. Maintenant, il faut continuer à l'améliorer, à travailler sur, sur sur la conversion et, et tous ces et tous ces sujets-là. J'étais intervenu sur un autre podcast euh, il y a il y a quelques quelques mois de ça. C'était beaucoup plus récent et tu vois au niveau conversion on était euh, on était pas terrible, mais en revanche en termes d'intention de recherche c'est c'est ça qui est pas mal. Donc euh, on a euh, on a tout un tas de, de stratégies à dérouler et d'occurrence à les cibler aussi parce que du coup tu vois on a travaillé des expressions type euh, meilleur logiciel de live chat. Mmh. Euh, meilleur logiciel euh, de, de chatbot meilleur logiciel de enfin meilleure boîte de réception partagée et en fait tout ça s'est rendu possible parce qu'on a mis des tags sur chacun de nos concurrents et mmh. ces tags là en fait correspondent à leur, à leur spécialité quoi.
2: Mmh. Et
0: donc voilà on, on est allé plus loin que le simple listing on a créé des catégories de contenu qui nous permettent d'aller cibler aussi d'autres éléments et, euh, et donc il y a, y a tout un travail à, à mener sur, sur ces sujets là et euh, bon, c'est pas facile de, de tout mener de front parce que du coup, bah, je, je, je suis tout seul à, à gérer ça sur la partie contenu. Et, euh, et, euh, et puis, il n'y a pas, pas mal de choses à faire. Ouais. Et
1: euh, en termes de, tu vois, de, de résultats sur ce que tu peux communiquer, tu vois, euh, d'un point de vue conversion, tu disais qu'il ouais. euh, y a eu un, une belle amélioration dessus. Euh, au début, vous étiez euh, euh, à combien Et aujourd'hui, vous êtes dans quelle fourchette Et qu'est-ce ouais, que là, as écoute, tu as me... amélioré justement pour ça
0: j'ai fait un petit bout de temps que je n'ai pas regardé pour être transparent avec toi. Et, euh, et du coup, je vais regarder ça en direct. C'est top, on a la réponse en direct. Euh, Peut-être mai 2022. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore publié toutes les pages. Mm -hmm. On a fait une grosse bêtise euh, en SEO. en. Hein. Ah, c'était quoi, c'était en mai et, euh, et en fait, ça nous a fait, ça nous a concrètement un peu euh, foutu en l'air notre année en termes d'acquisition euh, SEO. Donc, euh, donc voilà, on fait des, on fait des erreurs, hein, ça arrive, à, ça arrive à tout le monde. Mmh. Faites attention à, aux gens qui écoutent, à faites attention à vos balises canoniques, euh, surtout sur du multilingue. Euh, soyez rigoureux, ça peut vraiment vous faire perdre du business. Voilà. Eh bah ben, tu vois, euh, on est, euh, on est à à 7000 euh, 7000 visites mm. un temps moyen passé de, euh, de 1 minute 30 et un taux de conversion sur ces pages hein, mm. de euh, 0,5% ok donc ce qui est diamétralement inférieur à, à nos pages tu vois chatbot software mm. ou euh, shared inbox software mais en revanche je pense que la valeur de ces pages là réside dans l'intention mm.
1: Ouais, et puis tu as du volume en face. Exactement. Hum.
0: Donc euh, tu as euh, des belles choses à faire, à mon avis, en matière de retargeting et, euh, et tout ça. Mais voilà, pour ouais, l'instant, c'est des pistes que je n'ai pas explorées encore. Euh, mais qui, euh, mais qui vont, euh, vont venir avec le temps. Hein.
1: Hum. Ok. Et euh, très bien. Et si on. Tu vois, pour, pour bien comprendre comment toi tu t'y es pris, parce que j'imagine que tu n'as pas fait ça en un jour, comme tu l'as dit à la partie contenu, puis après. Euh, il y, a, il y a tout ce qui va être, on va dire, euh, réflexion euh, autour de, de ce moteur de recherche. Est-ce que tu peux nous dire un peu étape par étape comment tu t'y es pris de la conception à la mise en production
0: Ouais. En fait, euh, on a commencé par, euh, comme je disais, des articles de blog, euh, vraiment basique, hein. Tu vois, mais tableau de comparaison, je l'ai fait sur un keynote. <rire> Euh, donc c'était euh, vraiment de la débrouille quoi. mais euh, ça permet de tester vite et de voir un peu l'impact mmh. après euh, on a fait une landing page donc une landing page euh, qui était assez simple aussi avec un tableau de comparaison qui était euh, qui était bon mais euh, tu vois qui n'était pas euh, aussi complet que celui qu'on a aujourd'hui
2: mmh.
0: aujourd'hui on compare plus de 50 critères donc c'est assez conséquent euh... et ensuite euh... On s'est dit, euh, eh ben, on va faire cette page de comparaison entre concurrents. Et mmh. en fait, il faut qu'on modifie, il faut qu'on modifie le template des pages alternatives. Parce qu'en fait, c'est, les pages alternatives, elles ont pas la même intention que les pages comparaison.
2: Mmh.
0: Euh, tu vois, typiquement, sur les pages alternatives, on met le tableau de comparaison tout en bas de la page. Parce que d'abord, on met en avant pourquoi est-ce que, euh, CRISP est une bonne alternative mmh. aux concurrents en question. Alors qu'une personne qui cherche, euh, Intercom VS Drift, en fait, ce qu'elle veut factuellement, c'est une comparaison. Tu vois, elle veut comprendre c'est quoi la différence entre ces deux outils-là. Hum. Donc, si tu ne sers pas euh, une comparaison euh, intéressante et factuelle, il y a beaucoup de chances pour qu'elle s'en aille.
1: Ça veut dire que dans les dans les faits, c'est quelque chose d'un peu plus, c'est un exercice un peu plus littéraire. C'est ça que tu veux dire
0: En fait, euh, dans le contenu que tu apportes, il faut le servir différemment. Enfin, après moi ça reste ma vision peut-être que peut que d'autres personnes en auront une, une autre mais euh, mais du coup quand je vois euh, les structures de contenu des, des, des spécialistes de la comparaison type euh, tu vois euh, g2.com euh, mm. ou euh, captera qui euh, sont des entreprises spécialisées dans la comparaison de logiciels euh, factuellement c'est ce qui c'est ce qu'ils expliquent hein, tu vois ils te mettent un tableau avec les fonctionnalités les avantages le tarif et, euh, et puis eux, ce qu'ils rajoutent en plus, c'est la brique à vie. Hum. Euh, et tout ça, euh, tout ça sur des échelles aussi euh, monstrueuses, hein, parce que des, des sites comme ça, je sais pas combien de trafic ça peut brasser, mais ça, ça paraît euh, assez énorme.
1: Suffisamment pour proposer des, des ads aussi, euh, je pense. Ouais, <rire>
0: c'est clair, c'est clair. Non, il y, y, y a des modèles assez, assez étonnants dans, dans ces activités-là. C'est évident, ouais, ça, ça pourrait être le sujet d'un podcast aussi, d'ailleurs. <rire> Euh, mais ouais, et puis après, en fait, euh, une fois qu'on avait tous ces contenus, donc du coup, ces 50, euh, ces 50 concurrents, euh, j'en ai, en fait, ce travail de comparaison m'a permis aussi de, d'investir sur l'amélioration de la comparaison. Mmh. Tu vois, parce qu'en fait, on, comme je te disais, on, on s'est se, on, on se, on resservi du contenu existant en l'améliorant. Et donc, du coup, on a profité pour améliorer le tableau de comparaison et faire bénéficier aussi d'une meilleure comparaison sur la partie des alternatives, sur la question des alternatives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, quand tu regardes un CRISP vs Intercom ou un Intercom vs Drift, en fait, la colonne CRISP euh, et la colonne Drift ou la colonne Intercom, euh, elles vont être identiques sur, ces, sur les, les pages à, à proprement parler. Quoi. Euh, et donc ça, ça a pris un temps, euh, un, un temps assez faramineux, euh, parce que en fait, euh, bah, T'as juste besoin d'aller consulter les sites, ah. euh, de regarder les FAQ et, euh, et de lire du contenu. Donc c'est génial parce qu'en fait, moi maintenant, à chaque fois qu'on me pose une question sur un de mes concurrents, je suis capable de dire, bah non, là vous vous trompez, ou alors, ah oui, tout à fait, ils savent faire ça, ils le font bien, etc. etc. Mm -hmm. euh, Au-delà de ça, euh, il fallait aussi avoir une, une, une intervention externe, enfin c'était ma vision en tout cas. Donc on a pris un freelance en plus qui est repassé sur toutes les comparaisons. Pour s'assurer que en fait, ce que moi j'avais raconté, c'était pas euh, c'était pas faux. C'était pas biaisé Ouais, tu vois, on avait vraiment envie que ce soit euh, quelque chose de qualité, quoi pas mm -hmm. que les gens se disent « Ah ouais, ils, ils ont fait n'importe quoi. Et, » euh, Et donc, une fois qu'on a eu ça, euh, on a créé le moteur de comparaison. Et donc, en fait, le moteur de comparaison, il euh, y avait pas mal de challenges euh, liés, euh, bon déjà, au fait de le construire, mais aussi... Euh, au fait de générer les pages parce qu'en fait euh, comme nous on a un site statique qui euh, qui est généré euh, à partir de d'un langage de compilation en fait générer 23 000 pages euh, dans le dans le, le, le générateur de pages euh, ça aurait pris beaucoup trop de temps mmh. donc en fait on a dû commencer par modifier euh, l'algorithme de génération statique des pages pour euh, pouvoir avoir euh, bah, rien que en fait en en dev, une vue de ce que ça pouvait rendre. Quoi, tu vois. Mm. Donc euh, ça, ça a été un, le, le premier sujet.
1: Ça, c'est toi euh, qui t'en es occupé euh, personnellement T'as fait appel à une aide extérieure là-dessus
0: Ouais, non, non. Là, sur la partie technique, moi, je travaille en binôme avec euh, Alexandre mm -hmm. et, euh, et Baptiste qui est là plus, on va dire, en, en soutien. Et, euh, et donc Alexandre, c'est lui qui a pris euh, toute la partie euh, développement front et back du site web. Nous, ce qu'on souhaite à long terme sur Crisp, c'est d'avoir notre propre CMS, en fait, mm. qui répond vraiment à nos besoins et qui euh, nous permet d'être extrêmement flexible et euh, de garder le contrôle aussi dans euh, la vision qu'on a de ce que doit être un bon site web. Mm. Parce qu'on a l'ambition de se dire que euh, notre site web doit être aussi bon que notre produit. Mm. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises qui font l'erreur d'externaliser leur site web dans, auprès d'agences. Et je pense que c'est profondément une erreur, surtout quand tu travailles dans le SaaS. Parce qu'en fait, les compétences, tu les as. Et euh, tu devrais faire rayonner ta marque hmm. euh, sur ton site web de la même façon que tu fais rayonner ton produit, en fait.
1: Ouais, c'est euh, ouais. le pitch de la boîte, quoi. C'est vraiment, c'est la première ouais, impression, c'est ça, tu
0: ça, tu tout, quoi. Exactement. Et c'est la première impression, c'est exactement ce qu'on s'est dit cette semaine euh, avec euh, Baptiste et, et Alexandre. Tu vois, on discutait de, de, de la vision un peu, de vers où on voulait aller. Et, euh, et on est tous d'accord pour se dire qu'en fait le site web c'était ultra important parce qu'en fait c'est le premier truc que les gens voient de ta marque tu vois. Et, euh, et donc s'ils voient un site tout cassé euh, avec euh, tu vois euh, du design qui est dépassé et qui, euh, qui date d'il y a 4-5 ans bah en fait tu te dis que du coup peut-être que le site peut-être que le produit c'est la même chose quoi.
1: exactement c'est le raccourci euh, qu'on ouais. fait immédiatement
0: c'est si faux mais en fait tu vois personne n'est capable de le savoir donc euh à toi d'anticiper ça et ça c'est le travail du marketing aussi d'avoir un travail d'empathie qui euh, qui se met à la place du consommateur et qui se dit bah voilà comment est-ce que je me sentirais si je vivais ça mmh. donc euh, donc non non moi je, je code je, je code pas c'est mmh. pas c'est pas, pas mon, mon métier et je laisse ça aux gens qui, qui sont bien meilleurs que moi mmh. donc j'ai la chance d'avoir des, des gens brillants euh, avec qui je travaille tous les jours et, euh, et donc on met en, en commun nos compétences pour pour faire en sorte que qu'on que aille dans le, dans le bon sens ouais et donc pour en revenir à ta question on a par la suite euh, dû classifier aussi les les comparaisons parce qu'en fait euh, entre guillemets toutes les comparaisons ne se valent pas pourquoi parce qu'en fait il y a des concurrents euh, sur notre marché alors il y en a énormément hein, tu vois si, 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 on, si on revient encore à g2.com euh, sur la catégorie chat mmh. sachant que Chris c'est pas juste un chat hein, on propose plein d'autres plein outils mais historiquement c'est un chat euh, on a 400 entreprises qui sont listées
1: ça fait pas mal ça
0: commence à faire nous on a pris 50 euh, et, euh, et donc on les a euh, on, on les a listées le souci c'est que bah, intercom vs drift il y a énormément de volumétrie, mais euh, Formia, euh, live chat euh, vs Kayako il y en a un peu moins mm. parce que du coup c'est des produits qui sont moins connus et euh, qui ont moins de moins d'intérêt à être euh, à, à être recherchés. et donc du coup on s'est dit bah on va pas tout balancer d'un coup euh, on va donner une note d'importance euh, à chaque concurrent mm -hmm en se basant sur le DA c'est le Domain Authority et donc c'est un marqueur qui est euh, qui est mis en avant par exemple chez Ahref et en fait ce DA il nous a permis du coup de définir quels étaient les premiers euh, acteurs qu'on allait publier VS et les premières comparaisons qu'on allait publier VS celles qu'on allait pas publier
1: mmh. ok bon, ça t'en et... fait quand même 50 derrière
2: Ouais 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 ouais
0: <rire> non non il y a du il du contenu c'est pas le c'est pas le sujet ouais mmh. mais euh, mais voilà c'est euh, c'est plutôt euh, c'était plutôt ça les gros les, les gros, euh, les, les, gros euh, les gros problèmes et puis après ouais bah comme je vous le dis euh, tout ce que j'ai dit tout à l'heure tout l'aspect la, euh, canonical euh, et, euh, et gestion des, euh, des des contenus parce que du coup euh, la programmatique euh, c'est pas que le contenu de la page ça va être aussi les balises titres ça va être les métadescriptions. Tu vois, je me suis pas amusé à écrire 50 fois 49 fois 48 fois, tu vois, 45 euh, métadescriptions, quoi. Oui. Euh, ça aussi, ça a été automatisé. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que tout soit bien euh, écrit, euh, pertinent, avec des bons mots-clés, euh, traduit dans 11 langues euh, Tu vois, on, on est encore en, dessus à améliorer et à travailler à le travailler modèle, ouais.
1: Parce que, tu vois, as tu les paramètres, comme tu dis, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Comment en même temps, euh, tu peux contrôler qu'il n'y ait pas de... Parce que les 23 000, tu ne vas pas les, 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 les regarder une par une, tu vois. Tu as, as ton template, ouais, mais comment est-ce que derrière, tu t'assures que en fait, euh, ça rentre bien
0: En fait, pour tu sais des pages. que si ça rend pas bien sur une typologie, ça ne rend pas bien sur tous les autres. Hum, ok. Donc euh, si tu En fait, moi ce que je fais, c'est que je prends une page témoin par langue. Et, euh, et du coup, si cette page témoin par langue, euh, elle a un souci, ben en fait, c'est qu'il y a un souci sur tous les autres.
2: Mmh.
1: Ok. Donc, euh, donc, on a le, les, critères, les critères, les 50 critères que vous avez définis au début, le nombre de, de concurrents sur lesquels vous vous positionnez, euh, l'agrégation du contenu sur ces 50 concurrents, ouais. euh, ensuite, la construction du, du moteur de comparaison, donc ça, c'est... La sauce, la sauce crisp en interne. Ouais, exactement. <rire> c'est euh, quoi la... Est-ce qu'il y a d'autres étapes
0: Pour euh, le, le, le moteur
1: Ouais, pour euh, construire un peu toute la machine. Tu vois d'autres étapes ou...
0: En vrai, je ne pourrais pas te les détailler mmh. euh, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et, euh, et je ne me permettrai pas de raconter des, des choses que je ne maîtrise pas.
1: Ok. Et euh, c'est quoi un petit peu. Euh... Euh, par rapport à, à ton vécu là aujourd'hui ça se prête bien dans quel cas de figure de monter une telle stratégie est-ce que par exemple dans le cas de Chris où euh, en fait euh, on est sur un un outil dont le panier moyen est c'est euh, inférieur à enfin je ne sais pas si vous avez bougé vos plans euh, j'avais en tête que ouais ouais 15 euros par mois ouais.
0: c'est ça exactement voilà. donc c'est inférieur
1: à 100 euros donc euh, est-ce que c'est pertinent pour les boîtes qui ont euh, un panier moyen inférieur tu vois, à 100 euros est-ce qu'au-dessus euh, tu penses que c'est intéressant enfin, voilà. C'est quoi un peu ton point de vue
0: là-dessus bah, Dans un contexte international comme le nôtre euh, et euh, en étant autofinancé on ne peut pas se permettre euh, d'aller faire des campagnes de 4 par 3 dans euh, toutes les capitales euh, des, des, des grandes villes euh, enfin, du monde tu vois mmh. On n'a pas d'équipe à Sydney, on n'a pas d'équipe à Singapour, on n'a pas d'équipe au Brésil ou à San Francisco. quoi. Mm. Donc, euh, il faut trouver des moyens intelligents de faire de la notoriété à moindre coût. Et, euh, et donc, pour nous, c'est une bonne stratégie parce que euh, on veut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Mais si on avait peut-être plus de moyens, peut-être qu'on n'aurait pas fait ça et qu'on aurait fait autre chose. Mm. Euh, en tout cas, pour nous, ça marche euh, sur le SaaS parce qu'en fait, le, le logiciel c'est assez factuel. Tu vois, une fonctionnalité, tu l'as ou tu l'as pas. Mmh. Euh, comparer des agences web entre elles, beaucoup plus compliqué. Tu vois, euh, sur quoi est-ce que tu peux comparer une agence via chez une autre C'est pas simple. Donc, notre industrie, notre, notre industrie, s'y prête bien. Euh, et, euh, et c'était dans une logique euh, voilà, de, bah, de stratégie euh, d'acquisition de, de trafic, de développement de la notoriété aussi. Euh, et ça correspondait bien à notre, euh, à notre façon de faire. Ouais.
1: Ok. Et euh, la dernière fois, tu me disais, euh, parce qu'on avait eu ce sujet de conversation, parce que moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un peu sous-estimé, sur, bah, sur les pages alternatives euh... Qu'est-ce qui fait en fait que euh, en France c'est pas c'est pas autant utilisé qu'aux US euh, alors que comme tu l'as dit c'est des, des pages tu vois où il y a une ouais. intention qui est assez euh, assez forte euh, et donc j'ai l'impression qu'on n'en profite pas assez
0: c'est une question de culture en fait c'est une question de culture euh, je parlais avec euh, un directeur marketing d'une autre entreprise euh, à Nantes parce que nous on est on est basé à Nantes du coup euh, une partie de l'équipe chez Crisp et en fait, sur, euh, suite à, aux échanges qu'on a eus ensemble, il s'est dit, bah je vais, je vais faire les miennes aussi. Et en fait, euh, comme lui, il est sur un marché euh, uniquement français et que ses acteurs traditionnels sont uniquement aussi sur sur ce marché-là et c'est un peu, entre guillemets, des dinosaures, tu vois, qui sont mmh. présents depuis euh, des années sur sur ce marché, ben en fait, euh, les, 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 les dirigeants des entreprises ont hurlé au scandale en disant, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, nous euh, on n'a jamais fait ça c'est scandaleux bla 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 l'aide d'avocat et en fait euh, c'est juste que euh, bah on ils se rendent compte que le monde dans lequel ils vivaient n'existe plus aujourd'hui et qu'il est temps qu'ils qu se mettent à la page parce que s'ils réagissent comme ça c'est qu'en fait ils se rendent compte que leur produit il est éclaté
2: mmh.
0: et que euh, et que ils sont en train de perdre des parts de marché et qu'ils ont peur des nouveaux arrivants quoi mmh. donc euh, tu vois c'est symptomatique un peu du 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 marché franco-français où tu fais ton produit, t'es très mauvais en marketing, mais t'as des bons ingés, et, euh, et tu te dis, moi, je vais faire un, un super produit pour la France et puis ça fait 30 ans que je le fais et, et franchement, ça marche bien, je suis content. Mais euh, dès que j'ai des petits nouveaux, euh, attendez, tu vois, c'est, c'est un peu comme l'histoire des télécoms avec, euh, avec Free, quoi. Où, en fait, Free est arrivé sur le marché, il a dit, non mais vous êtes des pigeons, en fait, vous payez beaucoup trop depuis des années, euh, arrêtez. Mm. Comme si, en fait, tu sais, il y avait des formes d'entente des formes où, en fait, euh, toutes ces entreprises-là qui se connaissent forcément parce que, tu sais, ils sont un peu toutes dans les mêmes réseaux. Et puis, sans trop se le dire, en fait, ils s'accordent un peu sur les prix, etc., etc. Mm. Et, donc, euh, et donc, ouais, c'est... Euh, à mon sens, c'est quelque chose de sous-estimé, mais c'est sous-estimé parce que c'est pas assez fait. Et c'est pas assez fait parce que c'est pas culturel. Mm. Tu vois Donc, euh, donc voilà, c'est euh, fonctionnel chez nous parce qu'on est dans une logique mondiale que aussi, c'est des pratiques qui sont courantes sur notre marché. Tu vois, on n'a pas été les premiers à le faire. Mmh. Et depuis, il y en a qui nous ont copié aussi. Mais, euh, mais ça reste... Euh, ça reste quelque chose encore de, de compliqué en France. Ouais. Et, euh, et, 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 et tu vois, je parlais de, 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 de ce directeur marketing Nantais, mais Nantais, euh, mais du coup, il euh, y en a plein d'autres qui sont comme toi, venus me poser la question en disant, mais vous n'avez pas de soucis, etc., etc. On a eu une lettre, euh, un mail, qui nous a demandé de, de justifier nos, nos... comment dire... Euh, nos, notre comparaison en disant bah, voilà, on a vu ça, ça et ça, on n'est pas sûr de bien comprendre pourquoi est-ce que vous dites ça, ça et ça. Et donc, en fait, j'ai répondu factuellement. Euh, il s'est avéré que j'avais fait une erreur ça mmh. peut arriver donc bien évidemment j'ai corrigé et tu vois sur les pages alternatives qu'on a faites il y a un bouton qui dit bah, si vous pensez qu'on a fait une erreur contactez nous
2: mmh.
0: tu vois et ça ouvre la le chat et après tu peux lancer une conversation quoi.
1: ok ouais intéressant euh, le fait, fait d'avoir de, de, un bouton comme tu dis pour, pour rectifier euh, en cas d'erreur ouais, euh... tu peux...
0: Pardon, ouais. Si je vas y vas-y non, non je dis bah, on n'est pas, pas malveillant en fait tu vois on ne veut pas dénigrer les, les gens on veut juste avoir une approche factuelle des choses en disant voilà ça ça marche et ça ça marche pas
1: mmh. C'est marrant parce que, tu vois, culturel, ok, mais euh, on aime, dans le, on va dire, dans le B2C, on ne fait que ça de comparer, tu vois, et, et c'est ok, tu vois, comparer euh, les portables, tu, enfin, on, on fait ça tout le temps et c'est vrai que, bien bah, sûr, le software, c'est pas beaucoup, euh, c'est pas beaucoup utilisé, en tout cas en France. Ouais,
0: ouais, ouais bien sûr, ouais, c'est clair, mais c'est une erreur hein, que beaucoup de marketeurs font, c'est qu'ils vont se dire… Euh... Pourquoi tu vois ils vont écrire des articles de blog typiquement pourquoi acheter euh, l'iPhone 12X tu vois mm. alors qu'en fait tu devrais plutôt faire des expressions comparer iPhone 12X VS Samsung 22 mm. quoi mm. parce que du coup une personne qui tape comparaison Samsung 22 VS euh, tu vois euh, iPhone 12X bah en fait euh, c'est beaucoup plus intéressant d'aller cibler une personne qui cherche la comparaison plutôt qu'une personne qui euh, qui regarde simplement un produit quoi mm.
1: et euh... Ouais, non, mais je, on, 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 se, on se rejoint là-dessus. Peut-être juste une, une dernière question. Tu as commencé à en parler un tout petit peu euh, tout à l'heure. Euh, C'est quoi un petit peu les leviers euh, d'amélioration que tu entrevois euh, pour, euh, pour ce système-là et, euh, et, et, et comment est-ce que tu vois les choses en termes de, de priorisation
0: C'est euh, un, un, euh, un gros sujet. Alors. Euh, la première chose, ça va être le développement, à mon sens, de la, de la popularité. Aujourd'hui, ces contenus sont existants et ils sont catégorisés. Ça veut dire que, tu vois, on peut cibler des expressions type euh, « meilleur logiciel de live chat euh, pour euh, X années ou X années, 2022-2022 euh, 2023 euh, Donc ça, ça va nous permettre d'aller cibler des expressions quand même assez intéressantes euh, en matière de cycle de vie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, donc il faut qu'on travaille la popularité de ces pages pour euh, les faire remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Ça, à mon sens, c'est un, un, un élément euh, clé euh, de développement à la fois du trafic, mais aussi de la conversion. Mmh. Euh, ensuite, euh, ça va être dans l'aspect euh, tant des catégories de pages. Donc, tu vois, euh, comparaison slash live chat, comparaison slash euh, boîte de réception partagée ou comparaison slash euh, logiciel de service client. Et ensuite sur les pages clés, donc c'est-à-dire les pages de comparaison en elles-mêmes, mmh. euh, là on a sûrement des choses à améliorer aussi en termes de design pour faire comprendre que en fait euh, bah, ils, ils sont pas seulement sur une page qui compare TalkTo et Facebook euh, Messenger, mais euh, sur une page qui compare TalkTo, Facebook Messenger et Crisp. Mmh. Tu vois, euh, on a euh, augmenté, j'ai changé de position à un bloc. Euh, sur ces pages là mmh. euh, et ça nous a vraiment euh, fait augmenter le, le, le taux de conversion en fait on, on parlait de crisp beaucoup trop bas dans la page euh, ça euh, en changeant ça on a augmenté euh, on a augmenté le nombre de, de, de comptes inscrits ouais, depuis, depuis ces pages là
2: mmh.
0: et puis euh, un élément aussi qu'on a en tête c'est en fait un, un générateur de comparaison quoi tu vois en fait euh, on peut tout à fait avoir euh, un un filtre sur la page catégorie, donc la page, tu vois, meilleur logiciel de, de live chat en 2022, mm -hmm. qui te permet de choisir un concurrent 1 et puis mm -hmm. un concurrent 2, et puis euh, de, de générer tout de suite euh, l'affichage de la page en question, plutôt que de la personne doive rechercher. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, c'est fastidieux, tu vois, tu arrives sur notre page de comparaison, tu as. Euh, tu as plusieurs as, logos 5, qui il apparaissent. Y a, ou... Il y en a 50, quoi, tu mm -hmm. vois. <rire> il y en a 50, euh, tu as, as 5 pages, enfin voilà, c'est. Euh... C'est pas la meilleure expérience et du coup euh, l'idée c'est un peu de s'inspirer de ce que font les e-commerçants euh, avec beaucoup de beaucoup de produits quoi mmh. d'appliquer en fait euh, le monde du B2C euh, au monde du euh, du B2B ouais. Mmh.
1: Okay. je mettrai euh, je mettrai dans le descriptif euh, la page en question pour que les gens puissent enfin se ouais. visualiser un peu euh, euh, ce que ça représente. Et tout à tu as parlé aussi euh, peut-être de, de retargeting. De retargeting euh, ouais. Ça fait partie, des, pareil, des chantiers potentiellement
0: Ouais, euh, je mène un gros chantier là, sur la partie publicité euh, en ce moment et, euh, et la partie retargeting va en devenir un dans les, euh, dans les semaines et mois à venir. Pour le moment, on est plutôt dans euh, l'analyse du, du ROI des campagnes parce que quand tu fais du SaaS freemium, euh, T'as des coûts d'acquisition bas, mmh. très bas même, mais euh, t'as euh, un, un ROAS qui est euh, qui est plus compliqué. Mmh. Donc euh, là, tu vois, on est toujours sur l'étape du, du tracking de la perf euh, pays par pays et, euh, et et quand on aura craqué le truc, après on pourra aller déclencher toutes ces, toutes ces stratégies de, de reciblage. Mmh. Mais euh, mais ouais, ça va ça va venir après. Ouais.
1: Ok, super. Bon, de toute façon, euh, pour terminer l'épisode, si on a besoin de, de tes conseils là-dessus, on peut te contacter, c'est ça
0: Avec euh, avec grand plaisir. En vrai, moi, je suis toujours OP pour, euh, pour filer un, un coup de main. Donc, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, vous m'envoyez un message, une invite et, euh, et je me ferai grand plaisir d'aider de, de, euh, avec euh, mes, mes modestes moyens euh, qui, euh, qui que ce soit.
1: Trop cool. Bah, merci beaucoup, Antoine. C'était super sympa et euh, à très vite peut-être hein, pour un nouvel épisode
0: <rire> ciao Eric
1: ciao salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android pas de problème partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux